0: Группа «Бин» объявила о планах по строительству интеллектуального пространства «Клево-Сити» в Коммунарке. Интеллектуальное пространство будет расположено на участке в 260 гектаров. Частью «Клево-Сити» станет финансовый кластер, в который переедут несколько структур группы. Речь идет о структурах Бинбанка, банка «МДМ-Банка», лизинговой компании «Европлан», подконтрольных «НПФ» и многих других. Рабочие места, примерно 5000 сотрудников этих компаний, будут расположены на площади порядка 50 тысяч квадратных метров. Всего под офисы отведено около 130 тысяч квадратных метров. Помимо этого, на территории финансового кластера появятся торговые и социальные объекты, технопарк, образовательные учреждения разного уровня, представительства иностранных компаний, коворкинги и стартап-инкубаторы. Александр Ашурко, управляющий директор «Предиум», рассказывает о кризисных изменениях в офисном сегменте. Полную версию интервью читайте на сайте siary.ru.
1: Александр, расскажите, пожалуйста, да. об изменениях в офисном сегменте. Как отразились последние экономико-политические события на текущих проектах в ближайших планах девелоперов? Отразились очень даже существенно. Мы отмечаем по итогам 2015 года, да и в первом квартале этого года, что активность девелоперов в развитии новых офисных проектов существенно снизилась. Большая часть проектов Девелоперы стараются перепрофилировать в иное назначение, например, какой-нибудь офисно-торговый на комплекс или апартаменты с гостиницей. В связи с тем, что вакансия на офисном рынке в целом достигла уже 30%, троить офисы в ближайшие пару лет совершенно непелесообразно. Достаточно сложно будет создать их в аренду, и выполнить э, свои, получить свой запланированный денежный поток. Конкуренция на рынке офисных объектов достаточно высокая. Ставки продолжают снижаться. Мы считаем, что они продолжат снижаться в течение всего этого года. Э, Ну, уже не так значительно, как раньше, но тем не менее продолжим. Э, Возможно, в следующем году наступит некая стабилизация. И, наверное, сделать дисконт к текущему рынку на уровне 20%, это будет тот уровень, на который нужно ориентироваться девелоперам при развитии своих новых офисных проектов э, через там два-три года. Насколько офисный сегмент чувствителен к кризису в сравнении с сегментами недвижимости? Офисный сегмент первым чувствует на себе все э, прелести изменения экономической ситуации. Как правило, снижение деловой активности заставляет арендатора сокращать свои занимаемые площади, переезжать в менее дорогостоящие объекты и другими способами оптимизировать свою расходную составляющую. Поэтому, как правило, во время кризиса ставки на офисную аренду существенно падают в первый же год и, как правило, в дальнейшем потом уже снижаются гораздо более медленными темпами. В второй-третий год кризиса, как правило, торговый и сегмент гораздо более чувствителен к кризису, чем офисный, потому что в торговом и эксплуатационном сегменте длинные договора не позволяют, как правило, арендаторам значительно уменьшить свою арендную нагрузку. Но через два-три года наступает возможность ну, включаются опции досрочного расторжения или э, сокращения площадей, которыми арендаторы и пользуются, что и влияет на, соответственно, вакансию локально и ой, влияет на вакансию в торговом и в индустриальном сегменте. А каким современным проектом, на ваш взгляд, будет легче пережить стабильный период? Хорошо расположенные качественные объекты э, всегда будут более востребованы, чем иные. Можно даже так сказать, что некоторые удаленные объекты в период подъема заполнялись исключительно благодаря тому, что качественные объекты имели нулевую вакансию и либо стоили достаточно дорого, и арендаторы были вынуждены искать менее затратные объекты и переезжали, соответственно, немножко не в те объекты, в которых они хотели бы находиться. Далеко от метро или в не очень интересном расположении, в индустриальном, например. Поэтому в кризис действует ровно то же самое. Когда вакансия на рынке достигла 30%, как правило, спрос у арендаторов возникает именно на качественные, хорошо расположенные объекты с гибкой системой позиционирования и коммерческих условий. Те арендодатели, у которых нормальный, грамотный рыночный подход, они уже давно поняли, что лучше в период кризиса на период год-два-три зафиксировать свои отношения с арендатором, пусть даже не на том уровне ставок, которые они рассчитывали и хотели бы изначально получать, но не иметь большого количества помещений и нести затрат на них, связанных с эксплуатацией, одновременно не получать по ним денежный поток.
0: А ИЖК ищет архитекторов для первого доходного дома. Ведущие российские архитектурные бюро займутся разработкой архитектурной концепции для первого доходного дома в России в рамках конкурса, объявленного АИЖК. Начальная стоимость контракта составит 2,5 миллиона рублей. Доходный дом будет представлять собой одноподъездную башню, в которой расположат однокомнатные, двухкомнатные и улучшенные двухкомнатные квартиры. Согласно техническому зданию, дом должен будет обладать всей необходимой инфраструктурой предполагается, что строительство доходных домов будет вестись на землях фонда РЖС. Prime Residence хотят лишить проектной документации. O2 Development намерены через суд вернуть проектную рабочую документацию, разработанную для проекта апарт-отеля Prime Residence в Санкт-Петербурге. Ранее девелопер направил проектную документацию для ознакомления в компанию ООО «Ялта», занимающуюся строительством апарт-отеля. Среди документов было положительное заключение негосударственной экспертизы, выданная ООО «Национальная экспертная палата». В свою очередь, ООО «Ялта» не только не вернула проектную документацию собственнику, но и опубликовал ее на сайте проекта. Кроме того, застройщик должен Odva Development более 170 миллионов рублей, выданных ему в качестве целевых займов. В развитие курорта «Эльбрус» инвестируют около 6 миллиардов рублей. АО «Курорты Северного Кавказа», управляющая компания ОЭЗ «Курорт Эльбрус» планирует значительно обновить его инфраструктуру в период до 2020 года. Общий объем инвестиций оценивается в 6 миллиардов рублей. Часть средств, порядка 800 миллионов рублей, будут привлечены уже в этом году. Обновление инфраструктуры «Курорта Эльбрус» предусматривает оборудование около 30 километров горнолыжных трасс с установкой систем искусственного снижения и строительством многофункционального парковочного комплекса.